0: <lacht>
1: Hallo und willkommen bei immer wieder neu, dem Podcast über...
0: <lacht> ja, herzlich willkommen.
1: <lacht> Ihr wisst schon.
0: Ja, wissen die Leute, ich worüber? Hi, hi hey Claire. Schön, hey. dich wiederzusehen. Wir sehen uns ja auch nur einmal die Woche. Ein die Woche. Einmal. Wir sprechen nur einmal die Woche. Ich habe mal gelesen, dass ähm, Ehepaare im Schnitt in Deutschland 15 Minuten am Tag miteinander reden. Ja. drüber oder drunter? Hm. <lacht> <Ich weiß. lacht> Warte mal, wenn wir jeden Sonntag ungefähr eine halbe Stunde miteinander reden, geteilt durch sieben... Sind wir drunter, ne? Logisch. Was? Egal. Ich wollte den Spaß machen. Und? Was geht so? <lacht> Bist du nicht so ganz auf der Höhe Nein. heute, ne?
1: Ich bin irgendwie echt nicht. Ich wollte irgendwie einfach gerade mich entspannen Dann hast du das hier alles aufgebaut und so, wir machen das ich jetzt Ich hab doch so extra so gefragt.
0: <lacht> ich so, ja. Ich hab doch extra gefragt. Ja, Claire, hat grade, äh, Claire liest nicht so oft unsere äh, Texte auf kleinsommerbaum.org sondern ähm, liest immer so, wie würdest du sagen, Binge-Watching ist es, glaube ich, ne? Du machst auch Binge-Reading. Ja,
1: ich lese nicht regelmäßig, aber dann will ich, wenn ich mal lese, will ich halt dann irgendwie, weil die Beiträge recht kurz sind, halt irgendwie viele Beiträge lesen und dann es ist aber irgendwie nicht übersichtlich
0: ja, gestaltet auf der Website. Ich, ich jedes Mal denke,
1: oh, ich muss wieder zurück und dann muss ich wieder ganz anfangen ja. und dann gehe ich nur zur nächsten... Ich habe
0: gerade äh, Website-Bashing bekommen.
1: Ich habe nur eine, eine konstruktive <lacht> Okay, okay, ja, Jedenfalls bin ich gerade noch nicht ganz... Ja, wir, wir haben
0: letztes Mal ja. über unsere Flitterwochen geredet und dann habe ich gesagt, Mensch, unsere Flitterwochen waren eigentlich so ein bisschen wie unsere ganze Ehe. Viele Dinge müssen man einfach auch aufgeben und mit Enttäuschung leben können. Ich habe immer wieder Wehwehchen Jetzt, wobei, jetzt hast du mehr Wehwehchen als ich. Ich habe ähm,
1: Wehwehchen. Was? Wir sind beide ein bisschen fitter geworden. Stimmt.
0: Ja. Und, ähm, und ein bisschen chaotisch, das war das andere, was mhm. wir machen. Aber schön. Und eine schöne Aussicht auch. Uh. Mhm. Ähm, wollen wir heute, worüber reden wir heute, Claire? Wir haben gerade letztes Mal über, wie gesagt, zusammenziehen, Flitterwochen, mhm. Hochzeit ähm, oder Hochzeitsfeier. Was ist jetzt dran? Was kommt nach, der ja, was Woche? Kommt nach
1: den Flitterwochen? Das gemeinsame, der Start in die Ehe, uh, in das Eheleben. Das Ehe ist ein Leben. interessantes Thema. Ja, ähm, die
0: ersten Jahre. Hm. Ich, wie wäre es, wenn wir es heute mal andersrum machen? Ich erzähle mal zuerst. Ja, ich bin ja eigentlich nur der constant Co-Host hier. Du bist ja nicht der Star. Mhm. Wir müssen mal das Cover ändern, dass du irgendwie mehr, dass du ganz vorne groß bist und nicht die ganz kleine okay. Minderung Also ja. ähm, Ich weiß noch, dass ich, ehrlich gesagt, als wir verheiratet waren, auch alles, was wir vorher gesagt haben, stimmt. Also ich hatte schon das Gefühl, es hat sich was verändert. Es war was Magisches. Es war äh, mehr Einheit da. Aber ich habe unterschätzt, tatsächlich unterschätzt, wie viel ähm, Verantwortung man für den anderen übernehmen sollte. Mhm. Also ähm, von Anfang an habe ich das unterschätzt, wie viel, weil ich habe, ähm, wie sage ich, drücke ich das jetzt aus? Ich habe ja eher ein lockeres Gemüt, und ähm, das ist gar nicht so, wie ich das sagen wollte, aber ich lasse es jetzt erstmal dabei. Ich wollte was ganz anderes sagen. Ähm, und ich habe gemerkt, so, als, als wir zusammengekommen sind, so das ist so eine gewisse flapsige Art und Weise zu leben, die ich hatte, auch gerade, weil ich Musiker war und dann ne so so ein bisschen Larifari, das ist auch nicht das, was ich sagen wollte, aber ne so, so Taugenichtsleben, Leben. Und dann war ich verheiratet und dachte ich so, oh, ähm, jetzt, also so nachhinein, im, im Nachhinein denke ich es viel mehr, aber in dem Moment, glaube ich, habe ich es auch ein bisschen unterbewusst gemerkt, so ich habe jetzt Verantwortung auch für dich, mehr als vorher. Mhm. Und das was, was ich, glaube ich, unterschätzt habe und immer noch äh, lerne, ist, wie viel Verantwortung wir gegenseitig für den anderen haben. Mhm. Ähm, wie war das für dich so in den ersten Wochen Ehe sozusagen? In den ersten Wochen? Wie hat sich das für dich angefühlt? Ähm...
1: Ich weiß nicht, es war alles irgendwie noch so ein bisschen wie so ein Rausch, also war total so schön, was Neues. Ich habe halt, ich ist irgendwie immer noch so, dass ich super gerne eigentlich so Neues erlebe oder auch da, also so was wie so ein Abenteuer. <lacht> fühlt sich das halt an, wenn man was Neues mhm. startet und so. Und so fühle sich halt auch, da starten die eher. Und ich war richtig so begeistert, auch den, zusammen zu wohnen und ähm, das Neue und so. Das hat dann, wie gesagt, deswegen so in einen Rausch. Aber ich glaube, so richtig ähm, realisiert habe ich das dann auch im Laufe der, würde ich eher sagen, Monate, die darauf folgten. Oder vielleicht, ja, das Jahr, also gegen Ende des ersten Jahres oder so, dass ich halt schon, was du auch sagst, so diese Verantwortung oder dass man wirklich mehr eins ist. Also irgendwie, dass Dinge, die dich betreffen, auch die Entscheidungen, die du triffst oder nicht ja. triffst, mich halt wirklich noch viel direkter treffen als, als noch zuvor, als wir, sag ich
0: mal, nur in der Beziehung waren. D das oder? war ungefähr das, was ich meine, mhm. wo ich dachte, ich habe ich, also das ist jetzt quasi meine Retrospektive, die ich drauf geworfen habe, wo ich dachte, so, das habe ich damals nicht begriffen, wie viel Verantwortung ich eigentlich schon in dem Moment für dich gehabt hätte, habe. Ähm, und dass meine Entscheidungen, die ich damals noch getroffen habe, gar nicht in dem Bewusstsein getroffen wurden unbedingt oh, da hängen jetzt zwei Leute mit dran. Ja. Sondern dass ich immer noch erst ganz lange gebraucht habe, um meine Entscheidung umzuwälzen in oh, hier hängt mehr als nur ich dran. Mhm. Verstehst du, was ich ja.
1: meine? Ja doch, das merke ich auch. Also jetzt, wo du es auch sagst, <lacht> macht das mir auch Sinn, weil ich ähm, finde, wir haben... Es war auch eine intensive, natürlich eine intensive Beziehung und auch eher so geführt, aber trotzdem auch so ein bisschen parallel, also so ja. gelebt. Also ich habe sehr, das zu der Zeit habe ich ja auch gearbeitet und noch, noch fertig studiert sogar. Ja doch, das war noch, genau, mein Ende des Studiums, meine Bachelorarbeit und so geschrieben. Das heißt, ich war irgendwie noch busy so mit meinem Leben und du irgendwie auch mit deinem, aber ich glaube, wir haben... Ich habe auch manches nicht so gut gefunden, was du machst oder wie du es machst. Und du hattest, glaube ich, mehr Unterstützung dir gewünscht. Glaube ich, noch mehr, auch als sie dann verheiratet waren, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber mir sind mir sind auch noch mehr Dinge natürlich auch aufgefallen, die mich so ein bisschen stören oder auch, ähm, ja, die ich vorher vielleicht gar nicht so kritisch gesehen habe oder so, wie du dich, ja, die Entscheidung, die du triffst oder wie du lebst oder den Alltag gestaltest Sag mal ein oder so. Ähm. Ich glaube so, ähm, was mir als erstes einfällt, ist, dass du halt oft sehr spät in der Nacht halt noch, oder halt, sag ich mal so, dein Tag-Nacht-Rhythmus war sehr verschoben zu normalen Menschen. Das fand ja. ich halt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht sagen, un. Uh, unerwachsen und unreif. Oder un, unreif. <lacht> ähm, also so, ich habe halt immer gesagt, so entweder also so, es kam mir halt vor, als wäre so ein Teenager, so, bei halt Lust, das heißt ja, du hast ja nachts auch nichts Produktives, nicht immer und natürlich auch, manchmal hast du ja auch doch doch, doch vor vielen, manchmal phasenweise äh, kreativ gewesen in der Nacht, aber manchmal auch einfach nur phasenweise lange äh, Computerspiele oder so gespielt. Und ja, das war halt was, was ich sehr krass irgendwie verurteilt habe. und war das am Anfang fand. noch nicht so,
0: als wir uns kennen, Das kam erst ein ja, bisschen später. Das
1: kam erst später, stimmt. Aber, ähm, aber trotzdem, du bist halt nicht, also wir sind halt nie zusammen ins Bett oder so gegangen, abends, wenn ich ins Bett gegangen bin. Ich war immer vor dir und das ist eine Sache, die habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, glaube ich. So Man ist im Bett und kuschelt und steht zusammen ein.
0: Aber nicht kuschelnd.
1: <lacht> nicht kuschelnd, ja, Da muss man <lacht> Wobei, bei dir aufpassen. Ja, ja stimmt.
0: Hm. Ich habe gemerkt, also dass wir dem nachts unproduktiv sein und Zeit totschlagen, das kam mir, glaube ich, aber erst wirklich, als ich ähm, als Gott mich gebrochen hat sozusagen und meine Musik, ich realisiert habe, dass das, was ich worin ich meinen Lebenssinn gesehen habe, nämlich meine Musikkarriere, als das zerbrochen ist, nicht unbedingt... Ähm, also schon freiwillig, ich habe es ja auch zerbrechen lassen mit Absicht, also es war dann ja auch gut, dass es vorbei war. Ähm, aber das, das zu realisieren und dann halt auch wirklich zu lassen, und da kam erst, glaube ich, das mit dem, dass ich viel nachts unproduktiv war, oder überhaupt unproduktiv war. Ja. Ich weiß noch mal das erste Mal, als du dann gearbeitet hast und nicht den ganzen Tag irgendwie, wie ich mich, wir uns ja vor ein paar Wochen, als wir uns mal darüber unterhalten haben, gefragt haben, was habe ich ja die ganze Zeit gemacht, 2017. Mhm. Und irgendwie die Antwort war so, äh, keine Ahnung, ey, irgendwie ja. nicht so richtig.
1: Aha. Und das Interessante ist auch, was du es vorhin gesagt hast, Verantwortung, ähm, das habe ich glaube ich erst sehr spät realisiert oder realisiert, glaube ich, immer noch nicht so ganz, ähm, auch die Verantwortung, die ich habe, weil ich finde, das ist immer äh, eigentlich Quatsch zu sagen, dass jetzt nur der Mann die Verantwortung für die Frau hat. Natürlich habe auch ne, ich in gewisser ich Weise auch ja eine Mit- Verantwortung auch für dich gehabt. und Ich glaube, ich habe in der Zeit, wo es dir nicht so gut ging und du aus der Musik, also das realisiert hast, dass es nicht dein Weg ist, den du aktuell jetzt äh, genau weiter verfolgen sollst, als Hauptziel deines Lebens, Musiker zu sein. Das hast du sehr blumig ausgedrückt. Ja. <lacht> ähm, habe ich dich, glaube ich, nicht so unterstützt oder war nicht so ja, nicht so stärkend oder ja an deiner Seite, wie es hätte sein sollen, glaube ich. Aber ich glaube, das Ding ist halt auch, dass ich habe ein bisschen äh, meine Augen, glaube ich, davor verschlossen, aber du hast auch dich nicht so direkt mitgeteilt fand ich, also ich halt also ist immer noch manchmal so was besser geworden, aber zu der Zeit glaube ich noch mehr, dass du dich sehr zurückgezogen hast, wenn du Das war übrigens
0: auch, auch einer der geworden. Gründe, warum ich immer nachts wach geblieben bin, mhm. weil ich quasi dann ich also ich brauche das auch immer noch so eine Me Time. Ja. Und äh, die war halt meistens, wenn du dann im Bett warst. Ja. Und ich habe halt aber dann am Anfang war es halt Flucht in Irgendeine Musiksache und dann war es irgendwann Flucht in was anderes und weißt was ich, weißt du? Mhm. Irgendwelche Serien oder so. Und, ähm, ja, interessant, das ganze Verantwortungsthema ist jetzt irgendwie so hochgekommen. Ja. Ich wollte eigentlich, haben wir ja gar nicht so genau danach gegriffen, eigentlich im Thema, aber wie war es denn für dich, als du. Wie, wie ging es dir dann mit der Verantwortung als Ehefrau? Du hast ja gerade schon ein bisschen so angefangen, ja. so, in ne, mit irgendwie. Ist mhm. das so ein Thema, was bei dir ja. irgendwie. Dann besonders hoch kam, als wir verheiratet waren, oder mhm. hat es noch sehr lange gedauert? Ja,
1: ich glaube, ich realisiere das jetzt erst. Ich meine, wir sind ja schon <lacht> über sechs Jahre verheiratet, aber naja, allgemeines Thema Verantwortung, wenn ihr meinen Blog verfolgt, wisst ihr oh, ja, das. Stimmt. <lacht> War das letzte Thema in meinem Blog. Aber mir ähm, ist gerade wirklich was, was mir jetzt so auffällt, im Nachhinein noch mehr, dass ich das da sehr blauig reingegangen bin, weil ich mir dachte, ja, ähm, die Ehe, es läuft halt irgendwie so und klar, ich wusste, es gibt ganz viele Eheratgeber und es gibt auch ganz viele Schwierigkeiten. Ich meine, ich habe jetzt auch, ähm, ja, ich weiß nicht, kann, ja, so was, ist was ich, willst du nicht erzählen? Ich, ich ähm, ich versuche nicht negativ über meine Herkunftsfamilie zu reden. Oh, aber
0: Herkunftsfamilie? Ich finde, damit hast du schon genug ausgedrückt. so also vollkommen Okay, ich kann sagen, was wie
1: es ist, aber so eine richtig gute ähm, Ehe wurde mir halt nicht vorgelebt, Sag wir es mal so. Vorsichtig wow. ausgedrückt. Ja. Das heißt, ich ähm, konnte mich nicht wirklich orientieren und auch, was die Verantwortung eben angeht für den Ehepartner, irgendwie habe ich gedacht, ja, schon eher mein Fokus war oder mein unbewusster Vorstellung war schon so, dass du für mich die Verantwortung hast und ich verlasse mich so auf dich und auch wenn ich gespürt und natürlich gemerkt habe, du bist selbst nicht mega krass gefestigt. Und deswegen habe ich, glaube ich, ein bisschen auch mit den Augen vor und gemeint, ja, wir machen so jeder so sein Ding und irgendwie, wir verstehen uns ja ganz gut und <lacht> leben also ein Leben. Und, ähm, Was du übrigens auch ging, uns ja, ja,
0: bis wir in der nächsten Folge über unsere erste Tochter reden mhm. und die Phase. Aber bis dahin ging es ja auch. Na klar, irgendwie ging es. Ich finde,
1: wir waren auch so, also, ich war zu der Zeit nicht unzufrieden oder so mit unserer Ehe. Ich fand es, wir hatten intensive Zeiten und wir hatten Zeiten, wo wir nicht viel miteinander in, erlebt haben oder gemacht haben. Und das war aber irgendwie fand ich es in der Zeit auch nicht störend, weil ich allgemein, glaube ich, mein Leben zu der Zeit super spannend fand. Und ich glaube es war immer noch, wir konnten immer noch über alles reden und hatten, ja, das war mir immer das Wichtigste, dass wir halt irgendwie
0: Wir waren definitiv ja. über den 15 Minuten eine Woche miteinander reden. Natürlich, um, ja.
1: Stundenlang, ja. Und das, also irgendwie ja. so eine tiefe Freundschaft. Und das ist, glaube ich, das, was sich dann halt noch mehr und mehr entwickelt hat, ist halt und was ich auch super wichtig finde für Ehen, ist, dass man ähm, tatsächlich auch eine Freundschaft hat. Also wirklich Spaß hat, aber auch irgendwie was teilt und aber alles reden kann und keine ähm, ja nichts hat, wo man sagen würde, nee, da würde ich jetzt nicht mit ihm drüber reden. Also das, finde ich, war dann einfach so, wirklich so ein Zuhause sein. Das hat sich, finde ich, in der Zeit sehr schön entwickelt. Wir waren einfach miteinander zu Hause. Aber halt, ich glaube, trotzdem konnten wir noch nicht ganz, ja, und vor allem bei dir, glaube ich, habe ich so das Gefühl, noch nicht so ganz deine Struggles offen teilen. Die hast du echt noch ziemlich allein gekämpft und ich wusste nicht und habe mich nicht so ganz getraut, mich da rein zu drängeln, weil ich allgemein noch so ein Mensch bin, ich äh, eher so mich zurückhalte, es sei denn, ich werde gefragt oder gebeten, dann bin ich total da, so all in. Wenn jemand sagt, hey, hilf mir, dann, dann tue ich alles irgendwie. <lacht> ähm, wenn, oder wenn mir jemand sein Herz öffnet, dann ähm, höre ich mir ja, gerne zu und bin dann irgendwie für Ratschläge oder so da. Und, aber ich habe, genau, das, das kam halt irgendwie nicht so von dir, so gesagt, hey, mir geht's gerade nicht gut. Das kann ich mich echt nicht dran erinnern zu der Zeit, dass es das irgendwann mal so gesagt hättest oder dass du gesagt hast, hey, ich, ich brauche mal irgendwie dein Rat oder deine Stützung, dein Gebet oder einfach nur, dass du eben da bist und ich nicht alleine damit sein mhm. muss. Und das kann nämlich gar nicht und, und weil ich eben so dachte, ja, hm, wird schon passen. Ja, das ist <lacht> interessant. Sie, ich ja. habe
0: überlegt, woran das liegt, dass mhm. ich das nicht mache. Ich mache es immer noch wenig, glaube ja. ich. Ja. Ähm, äh, letztens hat Marie ähm, gesagt, ich gucke ganz traurig. Das war Sonntag, witzigerweise. Okay. Und ich habe es selber gar nicht so richtig gemerkt. Also ich habe es einmal, habe ich mich im, in einem Schaufenster gesehen, als ich mit äh, Leora zum, zur Gemeinde gefahren bin. Da habe ich gesagt, so, oh, irgendwie. Hm. Okay, was hast du gedacht. Jetzt äh, habe ich gesagt, so, oh, irgendwie sehe ich aus, wenn ich gleich heul. Echt? Ja, Sonntag. ganz komisch. Ich habe mich aber einfach nur hm. müde gefühlt zuerst so mal. Ja. Und ähm, ja, ich habe da irgendwie einen Disconnect zu mir, was das angeht, irgendwie zu merken oder zumindest schnell zu merken oder überhaupt mittelfristig zu merken. Dass es mir nicht gut geht. Mhm. Und ähm, ich habe gedacht, so, ah, glaub ich, ich glaube, es kommt dann von meiner Herkunftsfamilie. <lacht> <lacht> ja, wir hatten eigentlich beide nie wirklich Vorbilder für Beziehungen. Mhm. Also wirklich, shoutout, meine Freunde, keine. Also <lacht> wirklich, kann man nicht so, Was? kann man, kann man, ja, man kann es ja einfach nicht anders sagen. Es war halt echt. Man hat eher Negativ-Vorbilder. Ne? Mhm. Also ja, so. äh, weder meine Eltern noch deine Eltern sind jetzt irgendwie die Sahne-Stücke für Beziehungsarbeit. Ja. Und ähm, Aber ich habe auch gemerkt, so meine Mama ist zum Beispiel super ähm, caring eigentlich. ne? Ja. Und ähm, auch sehr, sehr pleasing. Und ich glaube halt auch einfach, dass es gar nicht nötig war irgendwie. Also ich hatte auch gar keinen, ich glaube, ich habe gar nicht als Kind gelernt, Zugang zu mir zu haben, weil immer alles sofort irgendwie... Es musste immer alles glatt sein, glatt ja. laufen, weißt du ich meine? Und dann ja. überhaupt zu lernen, so irgendwie, oh, wie geht's mir jetzt eigentlich so zu merken? Und das, das ist ja was, was du zum Beispiel dann eigentlich hättest tun können, weil du das hast du ja schon gelernt.
1: Mhm. Ja doch, wir als Familie haben auf jeden Fall immer sehr sehr offen, finde ich auch manchmal vielleicht zu offen <lacht> über alles reden können. Also ich habe das Gefühl, genau, dass auch Konflikte sehr offen ausgetragen wurden, auch von meinen Eltern eben vor uns. Das war nicht auch ein bisschen vielleicht zu viel, weil ich glaube, das war manchmal einfach nicht, nicht gut, das so mitzukriegen. Aber da war da auf jeden Fall nichts, sage ich mal, so totgeschwiegen oder glatt poliert oder so. Da waren wir echt das Gegenteil von deiner Familie, das stimmt schon. Hm. Aber andererseits habe ich dadurch auch eine gewisse Konfliktscheuheit trotzdem auch entwickelt, weil ich halt irgendwie natürlich auch als Kind, das mir Angst gemacht hat, wenn meine Eltern sich streiten und immer denkt man, so, bin ich doch irgendwie schuld oder so und da hat sich das so festgesetzt, so dieses am besten ähm, ja, dem Streit, ich will nicht sagen, aus dem Weg gehen, aber halt es ist es halt trotzdem nicht was, was ich ja.
0: Ja, das ist ja bei mir, ne, Streit ist um Weg gehen, mhm. also das ist ja eher meine Familie. Ja. Ich finde halt interessant, wenn du, also du, du hast vorhin gesagt, so, du hättest mehr Verantwortung übernehmen können irgendwie für mich, ich habe gemerkt, also es hat so lange bei mir gedauert, bis ich gemerkt habe, so ich habe irgendwie Verantwortung für dich. Es hat so lange gedauert. Überhaupt, hast du das gemerkt? <lacht> ich glaube vor zwei Jahren oder so. Okay. Also ich glaube so ungefähr im, im ersten Lebensjahr unserer Tochter, ja. dass ich überhaupt Verantwortung für, für dich und für andere habe. Ja. Da hat es mir gedämmert. Das ist ja, ja. Aber krass, oder? <lacht> ja, schon krass. Also Und irgendwie auch zu, zu merken, wieso und das, das eigentlich. Ja, es war auch irgendwie, ja, es, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, es war auch gar nicht irgendwie nötig für den anderen Verantwortung zu übernehmen am, am Anfang. Ja. Und deswegen hat es mir erst gedämmert, als unsere Tochter da war und ich gemerkt habe, so jetzt, okay, so geht es ja nicht weiter, bei mir. Weißt du, genau, ich meine, ja. so und ich muss jetzt Verantwortung übernehmen, ja. weil ich habe ja, ich meine, ich lebe, man könnte sagen, immer noch ein lotter Leben, ein lotter Larifari-Leben, außer dass ich. Jetzt nicht mehr so viel Schmarrn mache und nicht mehr so lange wach bleibe und ähm, ich und mein, mein was Besseres mache als mich selbst zu verwirklichen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich merke halt einfach so: Da ist immer noch Nachholbedarf, und ich merke das auch so in unserer Ehe immer noch, dass ich immer noch Nachholbedarf habe, Verantwortung für dich zu übernehmen. Mhm. <lacht> Und ich finde es so interessant zu sehen, dass man, wie das sein kann, dass man das am Anfang nicht brauchte. Also gefühlt brauchte ich das nicht. Ja. Bis halt ich es brauchte.
1: Ja, Ich glaube, weil wir das beide irgendwie nicht so ganz zulassen wollten, diese Ebene der Verletzlichkeit vielleicht oder oder, oder sag ich, Abhängigkeit auch voneinander. Mhm. Also, wir brauchen einander. Es ein. ist nicht nur so, dass wir ne, einander mögen, lieben und toll finden, aber Sondern auch, nee, wir sind jetzt ein Team und aus zwei wird eins. Ja, das <lacht> Team, den Team-Aspekt haben ja. wir echt
0: lange nicht gecheckt. Mhm. Immer noch nicht ganz. ja Aber es ist schon besser geworden. Ja, Unter anderem, nicht. weil du die Idee hattest, diesen Podcast zu machen.
1: Genau, das ist, ja, das hilft uns auf jeden Fall wirklich sehr, weil wir über Dinge also nochmal anders irgendwie reden. als natürlich, irgendwie ja logisch, wir sind ja nicht gerade auf dem Sofa, und, sondern es ist nochmal ein anderes Setting, aber ich habe das Gefühl, wir wir buddeln noch ein bisschen extra tiefer. So. Und das war auch die Idee, ne, warum ich auch diesen Podcast vorgeschlagen hatte, ähm, weil wir manchmal auch so Gespräche hatten, die ich total äh, irgendwie so wertvoll fand. so Manche Erkenntnisse, die wir hatten und manche so, wie das Gespräch verlaufen ist und ähm, ein wie viel wir dadurch beide auch gelernt haben übereinander, über uns, über Ehe und so. Und das, ich dachte, irgendwie wäre das cool, das festzuhalten irgendwie. und ähm, vielleicht profitiert dir jemand davon oder, oder ist das halt einfach nur für uns und für uns ist es auf jeden Fall jetzt schon voll, voll gut, äh, finde ich. Äh, prof profitieren,
0: war. vielen Dank für deine Nachricht. Ähm, ich sage jetzt nicht, was es war, weil ich nicht genau weiß, ob dir das möchte, dass hier erwähnt wird, aber ich habe deine Sprachnachricht bekommen und freue mich, dass du dich freust. Ich habe ja auch schon geantwortet, aber ich wollte es einfach nochmal hier sagen. Okay. <lacht> ich, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob man Leute shoutouten sollte. hier. <lacht> naja. <lacht> ähm, ich finde... Das ist ein interessantes Thema, so Verantwortung für den anderen zu übernehmen. Ähm, ich würde gerne nächstes Mal ähm, da ein bisschen anknüpfen und dann auch über unsere erste Tochter reden. Oder wollen wir nächstes Mal über den, über erstmal den Kinderwunsch reden? Oder über worüber wollen wir nächstes Mal reden, Claire? Was ist besser? haben wir so ein bisschen ja das war jetzt mehr so das war der erste ich habe fast das Gefühl das war die erste Ausgabe die so mehr so ein Thema hatte als so eine chronologische Abfolge ja
1: ist jetzt ein bisschen schwierig chronologisch weil eben die jetzt irgendwie mehr aber auch über längere Zeiträume vieles irgendwie passiert ich finde jetzt ja rutsch ich mir langsam rein in diese in diese Themengeschichte aber ich finde es trotzdem noch so Dinge die auch noch so ja in der ersten Ehezeit passiert sind wo ich denke das ist auch noch so lehrreich gewesen. Oder ich glaube, vielleicht auch gerade, was ich interessant finde, ist eben dieser noch mal hat hatten auch Kinderwunsch fand ich auch spannend. Wie sind wir dazu gekommen, ne, aus diesem hm. Leben, das wir so geführt haben, dazu zu kommen, ja, wir wollen tatsächlich ein Kind bekommen. das kann gerade also, gesagt, es
0: gibt irgendwie ein Thema, wo du sagst, das war sehr lehrreich in den ersten Ehejahren. Fällt dir da gerade spontan eine Sache ein? Ähm ich glaube,
1: was ich ja, was ich wirklich am kassesten fand, ist dieses, sich verletzlich zu machen. Also, dieses mhm. wirklich, also komplett ehrlich zu sein. Also, so, dass, und was es auch, eine, ja, an Vertrauen auch braucht.
0: Ja. Und darüber reden wir in der nächsten Folge. Folgt uns doch gerne hier auf Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer ihr das gerade hört. Ähm, geht gerne auf YouTube, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ähm, da sind andere Sachen als das hier. Das ist ja nur Audio. Einfach also, unter anderem den Melomotten-Podcast oder auch lustige Videos. Vlogs von mir. <lacht> ich finde sie lustig. Naja, man macht ja viel auch für sich selbst. Ich habe es nicht gesehen. Oh, Lobpreis gibt es auch noch. Ja, wir machen noch ähm, Musik und ähm, christliche Blogbeiträge immer gerne auf unserer Website. <lacht> ich muss vergessen. Ihr könnt auch Patreon werden, wenn ihr Lust habt. patreoncom kein einsamer Baum. Unterstützt gerne unsere Arbeit für den Herrn. Uh. Tschüss. <lacht> Tschüss.